0: NRK P2 Vi er midt i juli og fellesferien har jo festet sitt klammegrep om landet. Og en ting mange gleder sig til i ferien er jo endelig å få tid til å lese de bøkene man ikke har tid til å lese, mens hverdagslivet fyker forbi. Og hvis man også vil bli kjent med et interessant menneske, så slår jo en biografi to fluer i en smekk. Derfor har vi hanka in to av våre fremste bokfolk til å anbefale sin biografi, som du kan pløye gjennom nå i sommer. Leif Ekle, bokanmelder här i NRK, og Vidar Kvalsau, forfatter og litteraturanmelder. Velkommen begge to. Takk. Takk. Vidar Kvalsau, generelt sett, hva er det som skiller en god biografi fra en middels eller dårlig? <går>
1: Ja, det å ville være lenge, gjerne mange hundre sider i ett menneskes liv, betyr jo at, at mennesket må i utgangspunktet interessere dig, Eller eventuelt de eh, hendelsene som dette har, men, mennesket har stått i, må jo interessere deg eh, mer enn alminnelig. Og jeg tenker også at, som rent håndverksmessig sett, så må det være en, en fengende hendelser. Fortelling. det kan ikke bare være en listing over et liv eh, kronologisk. Den 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 holder nesten ikke lenger. Det må være en vinkling og en, en klov fra forfatterens side og, og det det tror jeg nok kanskje, mm, jeg fall, ja, kanskje din life besvarer den utfordringen der. Mm. Den du har valgt.
0: Ja, skal, skal vi skal starte med Life egentlig hvilken biografi er det du vil anbelle, melde til, nei, anbefale til kulturen nei anbefala ja. til kulturhusets litterære noe i sommer. Ja,
2: um, kanskje si först att det må ha relativt god tid. Det var en lang sommerferie og tid til å lese. Kanskje dårlig vær. Den gjelder på 600 sida i Tobin. Det overrasket meg at den kom for fem og seks år siden. Jeg synes det så kort tid siden. Det dreier seg om professor Tore Rems biografi om Jens Bjørnboe. Førstebind heter sin egen herre, det andre heter Født til frihet. Et svært og akademisk arbeid, altså, og da akademisk i positiv forstand, altså i motsetning til en fanbiografi. Vi hadde jo, vi hadde jo Vandrups biografi fra før, men som, som i mye større grad er en sånn fanbiografi. Dette er en, en kritisk og veldig, veldig grundig biografi. Ja, hvordan skiller det de seg fra hverandre sånn sett? Det er litt av det som Vidar Kvadsøk er innom. Altså, engasjementet i person kan være engasjementet i livet kan være det samme, mens fanbiografien, vi kjenner jo det fra rock'n'roll og, og jazzverden, man går inn og så skriver om ett liv og en musiker som man har opptatt av, som man har gitt en noe som har betydt mye, mens i den, og det er jo den typiske fanbiografien ofte, mens, mens i den akademiske biografin altså den, den mer distanserte, da, så, så går du inn og søker etter ja, årsaker, kanskje, øh, hvor stammer tingene ifra? Hva, når oppstår ting i et liv? Det synspunktet man inntar da, hva skyldes det i motsetning til andre ting og så videre? Og i, i så måte så har jo Tore Rem vært veldig grunnig, og han har hatt en utfordringen som vi da har kalt seg innom, nemlig det en vinkling, gi det en, en måte å fortelle dette på, for det er så svært. Ja, for, hva slags vinkling er det? Nei, det er akkurat den. sa altså, han vinkler på en måte ikke. Han, han sier at... Dette er historien han ønsker å gi et så komplett bilde som mulig av forfatterlivet og det personlige livet, kunstnerlivet, det intellektuelle livet Jens mm. og uten på uten å, å gå in fra en bestemte vinkel. Vem
0: vil du se si historien om Bjørnebos liv er mest intressant for de som husker ham i levende livet, eller de som kun kjenner ham gjennom litteraturen hans?
2: Realisten i meg sier at den er mest interessant for dem som husker ham i levende livet, og som husker Jens Bjørnebo som en, som en viktig figur i det norske samfunnet. Han, han var en viktig intellektuell. Han noen ganger datte han det i klovens rolle, andre ganger hadde han veldig viktige ting å bidra med selv, og han bråskiftet av standpunkt og kunne komme ut med et helt nyttighet til synlaten uten å ha, å, å ha begrunnet det noe særlig. Eh, men samtidig så er det jo sånn, det har i hvert fall vært sånn, eh, helt siden Jens Bjørnebo levde, at nye generationer av unge mennesker, og kanskje særlig gutter, unge menn, har finnet Jens Bjørnebo og, og latt seg fenge av han og bli opptatt av han. Eh, vet ikke i vilken grad det er sånn fremdeles. Eh, det er i hvert fall mindre av det, eh, men jeg tror nok at den som først går in i, i, i bøkene hans, i eh, bøkene hans som problematiserer ondskapen og så videre, vil ha stort utbyte av å lese, lese dette her. For ja. det er velskrevet altså.
0: Vi Vidar Kvalsau, hvordan vil du beskrive Jens Bjørnebås position i den norska offentligheten?
1: Nei, jeg jobber jo i biblioteket og skulle selvfølgelig ønske at romane hans var enda mer utlånt enn det de er. Nå ser jeg at han, han henger til en viss grad igjen i, i skolebøker. Tiende klassinger, avgangselever, videregående og så videre kommer ofte med Bjørnebås spørsmål, fordi, nettopp fordi mange av romane hans satte standard for hvordan man diskuterte etiske spørsmål her i samfunnet. Så, så han, han lever der ute, men jeg skulle gjerne ha sett en, en, et oppsving på de beste romanene hans, for det var virkelig gode saker som var helt tidløse, løsrevet fra datidens diskusjoner.
0: Tilbake til Tore Rems biografi, Leif Ekle. Den skapte jo
2: en del debatt da den ja. kom. Ja, og jeg husker jo veldig godt at jeg fikk disse i, i fanget og skulle anmelde dem først da, sin egen herre, og det var den som skapte mest debatt. Den, bare, altså den, den går fram til 1959, og da er Jens Bjørnebo, var Jens Bjørnebo 39 år, tror jeg. Eh, men det var bare sju år siden han debutterte som forfatter. Eh, og før det så var han jo da billedkunstner, intellektuell og en person i samfunnet, men det viktige delen av forfatterskapet fell da inn under BIN 2. Samtidig så er det i BIN 1 at hans forhold til antroposofien, altså det filosofiske grunnlaget til Rudolf Steiner som har gitt Steiner skolen, det er der han finner antroposofin og det der han utvikler sitt forhold til den, og skifte i 59 det er omtrent samtidigt som han bryt med antroposofin men det, skal, altså det med att bryte med antroposofin han tro posofin det ska så radiovänligt det är inte men det ska sättas i onförslä för det att han han fortsätter ju på mange måter att ha med sig tankegodset resten av livet men men det antroposofiska miljöe upplever at han er brutit med dem och så vidare Og och detta utlöser då en utløste da en, en, en diskusjon og en debatt i 2009 da boka kom, og det overrasket meg på en måte at deler av det, dette miljøet var så sint, fordi de opplevde at Bjørnebo som antroposof, og antroposofien kanskje, ble mistenkeliggjort i boka. Det er vanskelig for, for å forstå det, at det kan være sånn, men men det sier jo noe om at dette også ikke bare er en filosofi, men også en ideologi som da folk føler stert for når de først har kastet seg inn i det. Og det kan vi jo komme tilbake til etter etterpå.
1: Jeg har et spørsmål til NLF. Den boka har kommet over den rundt 35 år etter Bjørdemons død. Og ja. kunne det, det verket har vært skrevet mye tettere på hans død, eller er den, den avstand de 35 årene helt nødvendig for at den skal kunne komme?
2: Ja, det er jo noe av det som jeg har lyst til at vi skal snakke litt om i dag, for at vi har jo en diskussion gående i forhold til Bo Brekkes uh, Trond-Øygrin-biografi. Og, mm. uh, og, og Ivo det fikk ved, skrev en artikkel i Morgenblad om om dette med avstand til, til objekt, til avstand til historisk begyvenhet, som er veldig interessant. Uh, og han stiller spørsmålet nå da, liksom, hva, hvor, hvor kommer dette sinnet fra i forhold til denne Øygrin-biografien? Uh, og jeg tror at svaret er at den første biografin kan godt komme rett etterpå, men den vil nesten alltid være grunnlag for å skrive ENT mange år på. Og den grunnlige biografin den, den tror jeg må komme etterpå. Altså,
0: ja, man skulle jo tro at 30 år var ja, nok det, da. Ja, og da
2: sier jeg at 30 år er antagelig nok. Men fremdeles så er det jo, for, for noen miljø, så vil det kanskje være vanskelig nok. Det er jo lenge siden Øgrim hårs på i verden nå, men, men det betyr så mye for noen mennesker som fremdeles er, som har vært med, som har opplevd det. Og det andre i dette bildet er jo hensynet, eller opplevelsen til de som er igjen etter det menneske som er, som er beskrevet. Og det har vi jo sett også i forhold til Bjørnebo-biografien, at folk som har kjent han, likte han, har reagert stert på fremstillingen av livet hans, for han, han levde jo veldig hardt, og han avsluttet det selv. Dette
0: med avstanden i tid bringer oss over til boka du skal anbefale som sommerlektyrer Vidar Kvalshav. Hva er det du har tatt med?
1: Jo, det er vel ikke en biografi, men det er en slags netegnelse over en ganske fersk hendelse i vår historie. En hendelse vi kommer til å snakke om i alle fall så lenge jeg er her og... og jeg har gjort meg til at barna våre også skal, skal snakke om det selv Det er juli, vi begynner å nærme oss 22. juli Og i helgen så leste jeg Åsne Seierstads uh, bok fra 2013 uh, En av oss Og var igjen for fjerde sommeren på rad Djupt, djupt grepet virkelig av det som skjedde den sommeren
0: ja, Hva slags bok er dette?
1: Ja, det er en, den mest grundige hittil, og kanskje den definitive boka om vad som skjedde det døgnet, og hva som ledde opp til det som skjedde det døgnet. Det er altså absolutt ingen biografi over Anders Bering Breivik, men det er en gjennomgang av hans år som, som er egnet til å få oss til å, til å forstå hvordan han kom dit. Og den siste store boka som kom, det var jo Åge Storm Borklevink sin «En norske tragedie». Den boka hadde et lite annet syn på Bering Breivik enn denne her. Storm Borg Breivik, eh, i tog den der klassiske norske at vi finner bristen i en barndom. Vi finner den, eh, som både Freud og andre har, har antyda, vi finner krenkelsen der, og så sitter den så stert i at det former mennesket som til slutt gjør veldig stygge ting. Ja. Eh, Åsne Seierstad går ikke dit i det hele tatt. Hun refererer disse, disse barnevernsobservasjonene av Bering Breivik som gutt. Hun, hun bruker politiavhør ganske så, så åpent, og hun skriver at jeg har brukt politiavhør, jeg har sitert fra deg. Det er egentlig ikke helt god skikk, men hun har gjort det fordi hendelsen er så stor at det måtte til. Så hun nøyer seg med å gjøre fortelle og vise Bering Breivik i stedet for å forsøke å analysere ham, og det menneske som blir stående igjen her er et litt annet menneske enn det, det Storm Borg-Kløvink viser, så, så det er veldig interessant å lese de to opp mot hverandre.
0: Denne boka har jo blitt vilt bejublet i utenlandsk presse. Litt med lunken hjemme, selv om han fikk gode anmeldelser så ble det noe kontroversiell. Hvorfor det?
1: Det var jo noe med metodene, og så var det bruken av en samtale med moren som da lå på sitt dødsleie. Når jeg leser det nå, og litt frikoblet fra den kritiken som kom den gangen i 2013, så, så ser jeg jeg hadde nesten glemt kontroversene da, da jeg leste disse kapitlene og ser nesten ikke hva som skulle være så problematisk men det er klart, dette var veldig tettere på, mye tettere på i 2013 enn nå i 2015 så det er noe med tid igjen altså. mm. ja,
2: vad tenker du ja. om tidsrespekter her? Det, det, det slår meg veldig at eh, jeg reagerte sterkt på, på, på den bruken særlig av den samtalen med mora men eh, for det er lett å tenke seg at dette kun man har vintet med. Mm. Nettopp av hensyn til folk som i hvert fall direkte er uskyldige i det som har foregått. Og Då er det stor forskjell på den korte tida som gikk der til de noen av 30 årene fra Bjørnbos død til at disse myografiene kom ut. Men samtidig så er det... Nei, jeg tror det at i noen sammenhenger så må man legge bånd på seg og, og, og vente eh så sånn något avstånd ned där det går att reflektera mer in och vara alltså och gå på engagemanget.
0: Mm. Men men hur stor hur mycket hänsyn skall en biograf eller en skildrare som oss nästa här ta till de efterlatta och de pårörda då?
1: Det finns det ikke svar på, det er derfor vi har disse kontroversene hver gang noen forsøker å utfordre grensene. Jeg tänker jo det at lest nå er det helt greit det hun gjør metodisk, nettopp fordi jeg hadde glemt avis og, og, og mediekritikken av hendes metoder. Så, sånn at lest på avstand er det helt fint, og sett fra utlandet er det sannsynligvis helt i orden, for de kjenner jo ikke nødvendigvis til den kontroversen mm. som var. Så det blir en sånn, skal man gjøre dette for evigheten, eller skal man unngå å ta en smell i det det kommer? Jeg tror kanskje vurderingene Seierstad og hennes forlag har gjort er, vil, være, vil stå sig som ganske riktige, mm. selv om det blir en smell.
2: Ja, eh, altså det, det er noe der som jeg... Det er mulig at jeg rett og jeg enig med deg. Jeg er ikke Men ikke sant, jeg husker da, jeg skrev i anmeldelsen min nå, da han hadde lest Binn nummer to, som gjorde et poeng ut av at uh, Tore Rem aldri skjuler noe for leseren. Uh, han er, men han dømmer heller ikke, han er veldig nøkteren. Mm. Og nettopp derfor, så blir det direkte vondt å lese når han skildrer disse perioden med fyll og rus som tar over til stendig i livet til Bjørnebode. Det er jo noen episoder der som er hjerteskjærende å lese og som hadde vært forferdelig og satt på trykk la oss i fem år etterpå. Det, det, hadde, det hadde vært direkte uetisk. Og kanskje er det unødvendig å ha det med det, det. var noen som mente da disse bøkene kom, at det var, det var unødvendig å, å gjøre det og det var det var jo tråkke på manns minne, men forståelsen for hvem Bjørnebo var, hva som utviklet han, det er viktig. Og noen av de beste bøkene hans kom jo faktisk mens det var som verst på nedtur. Altså. Mm.
1: Jeg tror nok også den, den stadig mer åpne samfunnsdebatten vi har, at alle kan delta av, at alle kan, kan spre informasjon rundt samfunnet, vil slå direkte inn i, i biografiene. Vi så det for exempel da det kom to tette biografier om Einar Førde, hvor den første var nok så ukontroversiell, den andre tok opp et elskerinneforhold, og det var Rossavik sin som tok opp det elskerinneforholdet, som på en måte ble stående som den definitive, selv om den skapte en krusning, et kontrovers, så, så, så stod den åpenheten seg på sikt.
0: Leif Ekle, bokanmelder her i NRK, og Vidar Kvalser, forfatter og litteraturanmelder. Da har vi fått anbefalt litt sommerlektryret. Tore Rems, Bjørnbo-biografi, og Åsne Seierstads, en av oss, om 22. juli og Anders Bering Breivik.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.